1: com o diagnóstico do DPOC já estabelecido? Se pedirmos uma espirometria de controlo, é necessária a prova de broncodilatação? Sim ou não? Caros colegas, este quiz vem a propósito de um webinar que realizamos há poucas semanas no âmbito do nosso curso Lang Academy. No módulo 4 deste curso, falamos sobre a abordagem do doente com DPOC, e contamos com a participação do nosso colega médico de família, professor Tiago Maricoto, e o doutor Miguel Guimarães, nosso colega de pneumologia. Neste episódio do podcast, decidi partilhar convosco três ou quatro perguntas que têm sido recorrentes nos nossos webinars quando falamos de DPOC e espirometria. Aqui vai a primeira. Se um doente com DPOC Apresentar prova de broncodilatação positiva, esse facto altera o diagnóstico ou pelo menos levanta a hipótese de asma ou associação? E outra colega, nesta mesma linha, fez a seguinte pergunta. Se a prova de broncodilatação fosse positiva, o diagnóstico mais provável seria asma? Para responder a estas questões, o Dr. Miguel Guimarães deu-nos a seguinte explicação. Eu acho
0: que o importante é percebermos que há dois conceitos que são diferentes. Um é o conceito de broncoagulatação positiva, e o conceito de broncoagulatação positiva é a melhoria no FEV1 ou na FTC, não tem que ser só no FEV1, pode ser na FTC, de 12% em relação àquilo que tinha antes da broncoagulatação, sendo que esses 12% tem que corresponder a pelo menos 200 mililitros. Isso é o que se quer dizer uma prova de broncoagulatação positiva. Reversibilidade quer dizer deixar de haver obstrução. Portanto, é eu ter obstrução e deixar de a ter. Portanto, se eu deixo de ter obstrução, depois da de realização de uma prova de broncoadilatação, eu não posso ter DPOC, porque por definição eu tenho que ter na DPOC a tal relação que é fvc um FDC inferior aos 70%. Portanto, se eu tenho um doente obstruído e faço uma prova de broncoadilatação e ele deixa de ter obstrução, eu não posso ter o critério de diagnóstico de POC acontece, e penso que a dúvida que se levantava e que é muito pertinente e que acontece na prática clínica é que o ter uma broncodilização positiva não é igual à asma. Há muitos doentes com DPOC que têm provas de broncodilização positiva e isso está muito bem estudado, nomeadamente nos ensaios clínicos e que pode variar ao longo do tempo. Ou seja, um doente com DPOC hoje pode ter uma prova de broncodilização positiva e para a semana já não tem e depois na outra avaliação volta a ter... Portanto, o ter uma broncoadilatação positiva não é igual a asma. Só é igual a asma se deixar de haver obstrução simultaneamente. O que podemos, e tem a ver um bocadinho com aquela questão que vinha a seguir também, então isso quer dizer que existe as meias também não necessariamente. Há, no entanto, critérios que têm a ver com a magnitude da broncoadilatação. Se é frequente os doentes com DPOC poderem ter uma broncoadilatação positiva, portanto a tal melhoria dos 12% e 200 ml. Já é raro um doente com uma DPOC que exclusivamente tenha DPOC ter uma melhoria acima dos 15% ou dos 400 mililitros. Portanto, aí já começa a ser mais difícil que seja só um doente com DPOC e muitas vezes é um dos critérios utilizados para que possa existir a sobreposição da asma e DPOC. Mas nunca sem esquecer realmente a clínica. E a clínica da asma tipicamente começa numa idade mais jovem tem outras manifestações alérgicas de rinite, etc., e enquanto que a DPOC está muito mais associada ao consumo de tabaco ou à exposição repetida a determinados elementos ambientais que levam em idades ligeiramente mais tardias ou habitualmente mais tardias ao desenvolvimento da de doença. E há muitos doentes em que nós temos realmente muita dificuldade em que não conseguimos distinguir uma do outra. Nomeadamente, por exemplo, nos doentes, que acontece muito, em particular mulheres na faixa dos 50 a 60 anos, que nunca fumaram, mas que têm história de asma desde longa data, de asmas muitas vezes mal controladas e que voem para obstruções mais fixas que do ponto de vista de espirometria são exatamente iguais a uma DPOC. Portanto, o diagnóstico de DPLC ou de asma é um diagnóstico que tem que ser validado pela espirometria, mas que é um diagnóstico que não deixa de ser clínico.
1: Desta explicação, reforço a relevância de sabermos diferenciar estes dois conceitos, a prova de broncodilatação positiva e, por outro lado, o conceito de reversibilidade. São duas coisas diferentes, o que pode implicar conclusões diferentes no momento em que avaliamos os resultados da espirometria. Vamos a outra pergunta. Para realizar a espirometria, o doente... Faz os seus inaladores como habitualmente, a sua terapêutica inalatória, ou deve suspendê-la antes desse exame?
0: Essa é outra questão importante. Eu começava antes, que é o doente que vai fazer a espirometria de Aí É isso, claramente, devemos suspender a terapêutica. Ou seja, o doente muitas vezes vem ao nosso consultório, tem queixas, tem até broncospasmo, e portanto temos que o medicar, não é? Não vamos dizer, olha, vai fazer uma espirometria volta daqui para um mês e continua a queixar-se, não é? Portanto, muitas vezes temos que, com base naquilo que é a nossa suspeita clínica, ou mais de asma ou mais de APOC, depois de instituir uma terapêutica, sobretudo quando as queixas são realmente muito importantes, até a realização da espirometria. Portanto, essa primeira espirometria de diagnóstico, idealmente, deveria ser feita suspendendo a terapêutica broncodilatadora.
1: E, nesse caso, com que antecedência deve ser efetuada essa suspensão?
0: A suspensão depende muito dos fármacos que estamos a utilizar e da sua duração de ação. Uma regra mais ou menos empírica ou prática, se assim quiserem, é suspender pelo menos uma vez e meia aquilo que é o tempo de duração da ação de um fármaco. Portanto, se um fármaco dura 24 horas, nós idealmente deveríamos suspender pelo menos 36 horas para ter a garantia que não há grande efeito Farmacológico ainda ativo. Quando vamos fazer o tal doente que está sob terapêutica e nós queremos saber como é que ele está, aí, idealmente aí não devemos suspender. Agora, o que acontece é que se nós não suspendemos e depois ele está obstruído, nós podemos fazer ou não a bronca de como há bocado se dizia, e que eu diria que, por regra, sim, que ganhamos mais qualquer coisa, nomeadamente saber se está a ser eficaz ou se ela está a fazer. Ora, o risco aí que temos é que podemos estar a fazer excesso de medicação. Isso tem que ser ponderado caso a caso, porque se for um indivíduo que tenha algum grau de, de arritmia concomitante, por exemplo, não é, poderemos correr algum risco excessivo ao fazer um excesso de broncodilatação se ele tiver feito o seu inalador pouco tempo antes da espirometria. Mas são situações ainda assim raras. As doses que nós utilizamos de fármacos broncodilatadores são habitualmente bastante abaixo daquilo que é a dose tóxica. Portanto, as doses que são aprovadas para uso comercial são doses que, se nós fizéssemos o dobro ou o triplo da dose, ainda estamos muitas vezes dentro do patamar de, de segurança, não temos benefício, não é? Portanto, não há, a partir da grande risco, num indivíduo que está sob a sua terapêutica broncodilatadora, de fazer uma prova de broncodilatação.
1: E, caros colegas, vamos então à pergunta do nosso quiz. <risos> Essa pergunta que falta. Num doente com diagnóstico de APOC já estabelecido, se pedirmos uma espirometria de controlo, é necessária a prova de broncodilatação? Vamos ouvir a resposta do Dr. Miguel Guimarães.
0: É uma excelente pergunta. A minha resposta é assim, podemos ficar aqui amanhã toda a despedir. Eu diria que sim. Porquê? Porque o que é que nós verificamos muitos doentes, mesmo estando sob terapêutica broncodilatadora, quando lhe fazemos uma prova de broncovaltação, às vezes até é positiva, o que é um contrassenso, quer dizer, um doente com DPOC que já de si não devia ter uma broncovaltação positiva, não é? Que está a fazer um broncodilatador e portanto ainda menos devia ter. E que nós lhe vamos dar uma broncodilatador e que ele melhora, parece que nada disto bate certo. Em relação a este resultado da broncodilatação, eu acho que pode ser útil, nomeadamente, para detectar ou indivíduos que não estão a fazer a medicação, e quando eu digo que não estão, não é porque eles não a façam, é né? porque muitas vezes não a conseguem fazer ou não estão a utilizar uma técnica correta. Portanto, se eu tenho um indivíduo com DPOC que está medicado com broncodilatadores e que vai fazer uma espirometria com prova de broncodilatação e ela é positiva, significa que aquela terapêutica não está a ser eficaz. Eu tenho que perceber porquê. Não está a ser eficaz porque ele nem sequer a comprou, porque ela comprou mas está a utilizá-la mal, porque só o usa de vez em quando e, portanto, pode ser uma informação que me é pertinente para depois intervir no doente. E pode ainda acontecer, e eu acho que isso ajuda a responder a esta questão que ainda está aqui colocada, pode acontecer também que nós não temos todos a mesma resposta e os doentes também não, seja os beta-2 agonistas, seja os anticolinérgicos, ou seja, Quer o número de receptores, quer a resposta, não é igual em todas as pessoas. E nem todos os doentes com retorno respondem igualmente a mesmas moléculas, seja em termos de classe, seja em termos de molécula. O Tiago Mostrou, nós temos uma data de beta-2 agonistas, temos uma data de anticolinérgicos que são semelhantes e têm um efeito semelhante, mas o ser semelhante não quer dizer que sejam iguais. E, portanto, se um doente com um determinado broncodilatador diz que não está bem, eu lhe faço uma prova de bronco-odatação que é claramente positiva com o mesmo tipo de agente, tanto beta-2 ou anticolinérgico, significa que ele não está a responder àquela terapêutica e será uma boa alternativa para eu mudar a terapêutica portanto, de uma forma resumida, eu acho que há sempre um benefício, mesmo durante sob sobre terapêutica, podemos acrescentar alguma coisa em termos de implicação com a bronco -odatação.
1: Então, a resposta ao nosso quiz seria sim conforme a explicação que acabamos de ouvir do Dr. Miguel Guimarães. Caros colegas, juntamente com este episódio, partilhamos o link de acesso ao vídeo integral deste webinar. E também podem fazer download dos slides, nesse mesmo link, dos slides que foram apresentados pelos nossos formadores e que contêm quadros resumo e algoritmos das guidelines da abordagem da DPOC muito, muito pertinentes para a nossa prática clínica. E nesta altura, temos inscrições abertas para vários cursos. Também partilho, juntamente com este episódio, os links desses cursos. Saliento o curso de investigação deste ano, nosso curso Health Research 2022. Neste curso, este ano, iremos ter temas muito pertinentes, nomeadamente um módulo dedicado ao estudo da nossa lista de utentes, de acordo com aquilo que é necessário realizar-se no Internato de Medicina Geral e Familiar. Como sempre foi um prazer estar convosco, muito obrigado pela vossa companhia, muito obrigado por nos ouvirem, até ao próximo episódio.